0: bluenile.com
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready get 30, ready to get 20 20, 20 to get 20, ready get 15 15, 15 15, 15 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch. 45 plus taxes 40
0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Et merci d'abord, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre, plus de 400 000 écoutes par mois, 10 millions depuis notre lancement le 6 mai 2019. Merci de votre confiance. Michel Drucker a 78 ans, dont 57 de carrière. Après une lourde opération du cœur en septembre et six mois de convalescence, il est revenu à l'antenne sur France 2 le dimanche 28 mars. Michel Drucker avait retrouvé son public pour la première fois quelques jours plus tôt à la rédaction du Parisien pendant une interview menée par nos lecteurs. Michel Drucker a accepté qu'on l'enregistre pour Code Source. Vous allez donc pouvoir l'écouter dans ce podcast. Les coulisses de son retour avec Karine Didier, journaliste au service loisirs du Parisien. Karine Didier, Michel Drucker, il fait partie du patrimoine pour de très nombreux Français.
2: Mais oui, tout le monde a en tête les images de Michel Drucker présentant des émissions de variété comme Star 90 ou champs Élysées, où il se faisait le, le confident de toutes les stars de la planète, que ce soit des artistes chanteurs, des comédiens ou même des sportifs. Voilà, il fait partie du patrimoine télévisuel français.
0: On a raconté dans un précédent code source l'opération du cœur qu'il a subi dans le plus grand secret dans un hôpital parisien le samedi 26 septembre, un triple pontage. Lui qui venait de fêter ses 78 ans, Karine Didier, est-ce que son émission, Vivement Dimanche, s'est arrêtée pendant sa convalescence
2: Alors non, pas du tout, puisqu'il y a eu des best-of réalisés par sa productrice qu'il appelle sa sœur jumelle, Françoise Coquet, et donc l'émission ne s'est pas arrêtée.
0: Le vendredi 19 mars, l'animateur retrouve son public pour la première fois dans les bureaux du Parisien, dans le 15e arrondissement, pas très loin de la tour Eiffel. Il participe à ce qu'on appelle le face au lecteur Une personnalité répond à un panel de six lecteurs. Et ce jour-là, c'est Roland, Marina, Bernard, Romain, Epiphanie et Eric qui vont lui poser des questions. Karine Didier, décrivez-nous l'arrivée de Michel Drucker.
2: Michel, il arrive tout seul avec sa chienne Isia. Il porte un survêtement bleu marine assez chic et des baskets blanches. Et il a l'air très décontracté. Il raconte tout de suite une anecdote à nos lecteurs.
3: Me trouver devant vous aujourd'hui, c'est très émouvant parce que c'est la première fois que j'ai d'autres interlocuteurs que les infirmières de nuit, les aides-soignants et les cardiologues. Parce que moi, j'ai failli ne pas revenir. Cette interview réalisée par les
0: lecteurs avec vous, Karine Didier et Michael Zoltobrona du Parisien, se déroule dans une salle de conférence du Parisien. Chacun est assis à bonne distance et garde son masque. Michel Drucker, lui, n'a pas de masque régulièrement pour, pour les photos. Il commence par revenir sur son opération et son hospitalisation qui a donc duré de très longs mois.
3: J'avais fini par croire que j'étais un peu inoxydable et qu'il m'arriverait rien. Et puis, ça s'est terminé au bloc opératoire pendant presque 10 heures. Et puis voilà, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, j'ai découvert euh, surtout l'apprentissage du silence.
0: Karine Didier, qu'est-ce qu'il dit de son état de santé aujourd'hui
2: Aujourd'hui, il dit qu'il a un cœur tout neuf et qu'il espère être à 100%. Il dit même qu'il est en, en meilleure santé aujourd'hui qu'il qu ne l'a jamais été.
0: Et il se prépare pour la reprise de son émission.
2: Absolument, il se prépare. Il dit qu'il s'entraîne comme un sportif prêt à faire une grande compétition. Il fait du rameur, il marche, il fait du vélo électrique. Il est, il est à fond dans la rééducation.
0: Michel Drucker revient sur sa carrière, notamment sur son début de carrière qu'on a un peu oublié.
2: Il a raconté plein d'anecdotes sur ses débuts où il était euh, commentateur sportif. Euh, ensuite, euh, comment il en est arrivé à présenter des émissions euh, de, de variété.
3: Bonjour à tous, bon dimanche. Diffusion euh, exceptionnelle aujourd'hui avec euh, en tête de distribution Philippe Châtel et toute sa bande.
2: Plein d'anecdotes aussi sur tout ce parcours, ses hein, 57 ans de carrière.
3: Ce que tout le monde oublie, c'est que j'ai fait 20 ans de radio. J'ai fait 10 ans à RTL. Il y a un jeu qui existe toujours, que j'ai créé sur RTL. Je parle comme un vieillard, qui était la valise RTL. Et ensuite, j'ai fait 10 ans à Europe 1. Ce qui fait que j'ai fait 20 ans de radio au quotidien. Et j'ai été aussi, pendant presque 20 ans, reporter sportif. J'ai fait la Coupe du Monde en 70, la derrière de Pelé. J'étais le plus jeune commentateur de la planète, j'avais 24 ans. Et mon dernier match, c'est le quart de finale. Brésil-France, et c'est moi qui commente le match où Luis Fernandez le qualifie au penalty. Bonsoir ici Roger, Piantoni, Michel Drucker depuis le stade de Guadalajara, le stade Jalisco, entièrement brésilien ce soir pour ce premier quart de finale de la 13e Coupe du Monde qui va opposer le Brésil à l'équipe de France. Cinq coups du monde, ça fait 20 ans. Ça veut dire que, en bon, palpitant, il en a encaissé des choses.
0: Karine Didier, les lecteurs du Parisien, lui font aussi parler de son enfance. Il n'était pas le préféré de la famille.
2: Non, il était considéré comme un peu le cancre. Il n'a pas fait de grandes études et son père, qui était médecin, lui répétait sans arrêt « Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi Qu'est-ce que tu vas devenir ?» Et en fait, Michel Drucker nous raconte que ça l'a stimulé finalement, que l'exigence de son père lui a donné aussi des armes pour persévérer dans ce qu'il voulait faire, dans ce qu'il aimait faire et réussir aussi longtemps.
0: Il évoque aussi les animateurs qu'il admire comme Laurent Ruquier ou encore Cyril Hanouna qui va évoluer dans le bon sens selon lui dans les années qui viennent. Et au bout d'une heure de discussion, les lecteurs le lancent sur ses souvenirs, notamment sur l'incident provoqué par Serge Gainsbourg sur le plateau de champs élysées avec la chanteuse Whitney Houston. C'était le 5 avril
3: 1986. Whitney Houston, je vais maintenant vous présenter Serge Gainsbourg qui pour vous s'est mis en smoking voilà.
2: Il dit que c'est le, le plus grand scandale de l'histoire de la télé, que ça l'a marqué à vie et qu'on continue de lui en parler encore toutes les deux semaines
3: Il, il, <rire> you are great. il dit que vous êtes très joli C'est ça en gros Non Vous n'êtes pas Reagan Je ne suis pas Gorbachev Donc ne que je veux le oui, euh, alors, je vais, vous, je vais vous traduire. Non, 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 Donc, il, say you are great. il dit que vous êtes très joli. Aux États-Unis, ça fait un scandale que vous n'imaginez pas. Whitney Houston, agressé sexuellement par un chanteur sous et devant un présentateur incompétent. Aujourd'hui, il le ferait, je, je virais du plateau. Bon. J'ai manqué de sang-froid à l'époque, j'étais encore un peu jeune, et d'autant que je ne l'ai pas viré du plateau parce que c'était à la fin de l'émission, il restait un duo. Et si je le virais, l'émission s'arrêtait parce que le duo, c'était lui et Mitchell qui chantaient Vieille Canaille. Mais la suite que j'ai rarement racontée, c'est que bien entendu, je n'ai pas vu Whitney Houston pendant des années, des années, des années. Et puis, euh, un jour, je présente avec Claude Schiffer les World Music Awards à Monaco. En transmis dans le monde entier, les plus gros vendeurs de disques qui étaient en direct depuis Monaco. Il y avait Jackson, Prince, Iglesias, il y avait Céline Dion déjà et il y avait Whitney Houston. Quand je vois ça, je dis à que je dit, écoute, si tu pouvais te présenter toi, Whitney Houston, parce que moi, je ne l'ai pas vu depuis six ans, mais je peux te dire qu'elle ne garde pas un bon souvenir de moi. Elle s'en occupe, et le soir, j'avais oublié, il y avait un grand dîner à la table du prince et des princesses. Et qui est à côté de moi de l'autre côté, Whitney Houston. Et pour au bout d'un quart d'heure, je suis obligé de la voir face à face. Elle me dit, what's your name? ago, je suis sûr que je rencontré rencontré il y a longtemps. » Et là, je lui dis, « Serge Gainsbourg. » Elle a avec la rire elle m'a dit, oh, « Serge Gainsbourg. »« And you are ah, Michael Drucker, Michael Drucker. » Elle me dit, « c'était my worst nightmare, ça a été mon pire cauchemar. » Et puis, on a sympathisé, mais c'est une question qui va marquer toute ma vie.
0: Il raconte aussi une anecdote moins connue concernant les tout débuts de Serge Gainsbourg.
2: Oui, il nous dit que Serge Gainsbourg était pianiste dans un cabaret pour des chanteuses à texte et que la première productrice de Michel Drucker a repéré ce pianiste et un jour lui a demandé s'il écrivait aussi des chansons et il lui a présenté des textes qui sont La Javanaise et Le Poinçonneur des Lilas. Je suis le
3: poinçonneur des Lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas.
0: Et il a aussi une autre anecdote sur Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot.
2: Absolument, une, une anecdote croustillante où il a dû aller euh, frapper à la porte de Serge Gainsbourg qui ne venait pas pour enregistrer euh, sur un plateau de télévision, qui avait deux heures de retard. Et là...
3: Il est enfermé avec Bardot depuis trois jours. Gainsbourg a vécu une histoire d'amour courte mais passionnelle avec Bardot. Donc je tape, je lui dis Serge, déconne pas moi. Ça fait deux heures qu'on t'attend au but il ne répond pas. Et en guise de réponse, vous savez ce qu'il me fait Une volute de fumée sous la porte.
0: L'un des lecteurs du Parisien, Roland Galland, un retraité qui a exactement le même âge que Michel Drucker, 78 ans, l'invite ensuite à parler de Johnny Hallyday. Et là
2: on découvre un Michel Drucker hilarant quand il imite Johnny Hallyday et ne raconte non pas une seule anecdote, mais les enchaîne, les enchaîne, il y en a au moins 5 six. on n'arrive plus à l'arrêter.
3: Johnny, à chaque fois, il me disait comment ça se fait tout le monde imite le chanteur, mais personne imite le parleur. Pourquoi n'imiteras-tu pas le parleur Donc il m'a donné des cours. Alors il me dit toujours, comment ça se fait alors qu'on a pratiquement le même air hein tu fais pas encore « Tu t'as fait vieux, et moi je fais plus du tout jeune. » J'ai dit « Mais Johnny, je bois pas, je fume pas, je me drogue pas, je fais du sport, je vois les médecins tout le temps, je me couche tôt, j'ai la même femme depuis 45 ans.
2: » voilà.
3: Et à chaque fois il disait « quel vie de con !»
2: <rire> il a l'œil qui pétille il prend le son de la voix de Johnny euh, donc au lieu de dire beaucoup il dit beaucoup et il nous fait beaucoup rire
3: Johnny je vais déjeuner un jour à <rire> okay. il y avait toute la famille c'était avant, avant, avant Dallas il y avait tout le Mamie Rock toute la bande Baudou les beaux-parents tout le gang était là et puis bon Johnny se lève à midi et demi comme toujours parce qu'il prend des comprimés pour dormir et j'étais là, le déjeuner s'éternise, moi j'aime pas qu'il y ait des blancs, là. je fais la conversation etc., avec tout le monde. Et à la fin, j'ai 3h30 il faut que je rentre quand même. Et là, qu'est-ce qui me prend pour le remercier du déjeuner Je lui dis, tu sais Johnny, qu'est-ce qu'ils étaient bons tes yaourts Je savais pas que ça m'amènerait très loin. Et là, incollable, Alors, tout le monde me le dit, c'est des yaourts au fruits, à la fraise, à la poire, aux framboises qui viennent d'Ockstatt, tu devrais les goûter, et tu devrais goûter mes petits également, qui viennent là-bas. Mais quoi tes petits ben, Mes petits Suisses, très bien. Alors voilà, il me fait 20 minutes sur sa yaourt. <rire> il est 4 heures, j'en peux plus, je vais rentrer. Il m'a dans ma bagnole, et il me dit, je t'ai fait un cadeau pour Dani, ma femme. Je t'ai mis une caisse de yaourt dans le coffre.
1: <rire>
3: J'arrive chez moi, ma femme me dit, qu'est-ce que c'est que ça ben, C'est Johnny, bon. Écoutez la suite. Deux mois se passent. Il fait un vivement dimanche pour un, un album ou pour un film. Tous ses copains sont là. Il y a Jean Reno, il y a Lelouch, il y a tout le monde, il y a Eddie, il est content comme tout ça. Et au milieu de l'émission, il se penche vers moi dans la pénombre. Et là, avec une tête comme s'il faisait rigole, il me dit Arrête ça tout de suite, Viens vient à la loge. On m'a pris de court, la lumière sera rallume. Je décroche mon téléphone. Je lui Excusez-nous, on a un petit problème technique. On traverse le studio. On s'enferme dans la loge. Camus et tout le monde, qu'est-ce qui se passe Ils se connaissent depuis tellement longtemps, pour il est en colère après Michel Il dit, assis-toi. Il va dans la loge. On s'enferme dans la loge. Euh, tu sais que je t'aime beaucoup. Depuis toujours, et je ne t'ai jamais fait de cadeau. Alors, je vais te le montrer. Je t'ai amené une caisse de yaourt. Je dis, mais Johnny, on, on est en pleine émission. Oui, mais je voulais te la donner tout de suite. Et il monte de yaourt dans ma loge. L'émission reprend. Je dis, mais Johnny... Ça ne pouvait pas attendre une heure, mais non, tout de suite. Deux mois se passent. Je suis dans mon bureau aussi, de Gabriel. Il y a le gars de la sécurité qui me dit Michel, il y a un monsieur à l'idée a. Je dis non. À midi, c'était lui. Que que J'étais dans le quartier et je me suis dit tiens, je vais faire plaisir à mon ami Michel, je t'ai apporté des yaourts.
1: <rire>
3: il m'a poursuivi pendant des mois avec ses yaourts. C'est Johnny. Johnny Hallyday était visiblement très généreux. Un jour, à la Lorada, qui était la maison à Ramatel qui était la contraction de Laura et de son fils, hein, on fait un portrait de lui. Fin du tournage, il est content, ça se passe bien. Le soir, il fait un petit dîner, il y avait encore France Gall qui était là. Et puis, euh, au dessert, il me dit, viens avec moi. On va dans son garage, des housses qui recouvrent des voitures. Il me dit, je ne t'ai jamais fait de cadeau. Non, là, j'ai quelque chose qui va faire plaisir. Il enlève la housse, c'est pour toi, il me donne les clés, une Porsche Carrera, neuve, c'est ton cadeau. Je lui dis « mais t'es malade Johnny, sais pas quand dire un truc pareil et puis c'est pas mon truc ». Il était pas content, il me dit « bon alors, on continue, une autre housse, c'est là une Harley Davidson, neuve, ça tu peux pas refuser ». Je lui dit, mais, Johnny, tu me vois, ça va te donner un cul, John ». Je lui dis « tu vas, je vais aller à l'hôpital de Saint-Trompé, oui. c'était Johnny, Johnny il distribuait comme ça ».
0: Carine Didier, il faut rappeler que Michel Drucker, à l'âge de 73 ans, en 2016, s'est lancé dans une nouvelle carrière.
2: Absolument, il a décidé lui-même de monter sur les planches avec un one-man show parce qu'il voulait se mettre dans la peau de ceux qu'il avait l'habitude de recevoir, les artistes. Et en fait, il a pris goût à la scène
0: et à ce jeu. Et sur scène, comme avec nos lecteurs, il raconte une anecdote sur Johnny
3: et le Stade de France. Johnny, le plus beau souvenir de ma carrière, c'est moi qui étais le copilote de l'hélicoptère quand il est descendu d'hélico, ça devrait. Le... Et j'ai préparé ça pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Et il m'appelait 2 heures du matin, toutes les semaines, pendant 6 mois. C'était en janvier 98, et lui chantait en septembre. Et il m'appelait en pleine nuit. J'essaie Johnny, qu'est-ce que tu fais et Je dis, je dors. <rire> ben, bah, réveille-toi. Et en pleine nuit, il me disait Est-ce que tu as vu le film Apocalypse Now le copola, tu sais, ils arrivent à quatre hélicoptères, ils attaquent le Vietnam, on va attaquer le stade de France à quatre hélicoptères, et tu vas me larguer sur la feuille, bonne nuit. Alors, ma femme me réveille, elle me dit, qu'est-ce que t'as Écoute, j'ai rêvé, j'ai fait un cauchemar, il y avait, il y avait Johnny qui m'appelait, ma femme me disait, rendors-toi, t'as fait un cauchemar. 15 jours après, c'est Johnny, qu'est-ce que tu fais Elle me ah. dit, je dors, tu dors-tu le temps elle, Je dis, écoute Johnny, 4 ans et matin. est-ce qu'ils sont prêts les hélicos euh, Johnny. je me suis renseigné c'est pas possible on n'a pas loin de survoler une foule si les Beatles l'ont fait à San Francisco oui mais les Beatles ils l'ont fait mais il y avait une DZ une drop zone il y avait un truc de gazon sans public Eh bien tu fais une drop zone toi même à... je suis arrivé avec ma tondeuse à gazon et, et au stade de France j'ai de te faire bon. tu te démerdes Jean-Claude Camus il je me dit laisse tomber oublie mais je dis, mais, mais il, il me lâche pas j'ai appelé, à l'époque, l'Élysée. J'ai appelé le ministère de l'Intérieur, les pompiers, la sécurité civile, le maire de Saint-Denis, le stade de France, et j'obtiens un hélico. Non, je l'appelle, finalement. « Johnny, réjouis-toi, c'est bon. On aura un hélico. C'est pas beaucoup, Je dis, « ça, c'est pas beau. <rire> Johnny, on n'a pas le droit. » Je te le dis, il n'y a que le SAMU et, le, et la sécurité civile. Ah « ben On arrive avec quatre hélicos du SAMU. » Je dis, « on ne peut pas. » J'obtiens un hélico. Écoute bien, Johnny. On va décoller d'ici les Moulineaux. Tu seras devant, harnaché. On va prendre un hélico spécialiste des, des sauvetages en montagne avec un vrai pilote professionnel. Moi, je serai à côté seulement. On va décoller d'ici les Moulineaux. On va aller au-dessus de la Défense. Direction le Stade de France. 50-60 mètres du sol. On n'a pas le droit de surveiller la foule. On va faire un circulaire autour du Stade de France car c'est un neval vu d'en haut. On va télitroyer. Tu vas descendre à un endroit précis, tu salueras la foule, comme Céline Dion devant le Titanic. On va couper le temps de l'intro. L'intro, c'est allumer le feu. On te descendra en dessous par une espèce d'ascenseur et tu sortiras par le sol. Euh, J'ai rien compris. Ouais, je... <rire> <rire> je, 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 Johnny, je dis Johnny, on, on va répéter. On va faire un vol de reconnaissance avec Laetitia. Non, pas avec la Tatia. Pourquoi Elle a peur. Je dis, mais si, il faut qu'elle vienne. On l'a fait. D'abord, on l'a fait, mais je on décolle le jour J, on arrive à la hauteur pratiquement du de deuxième étage de la Tour Eiffel, et on va vers la Défense. On ouvre la porte de l'hélico dans un fracas épouvantable parce que les pales d'Hélico, ça fait beaucoup de bruit, et là Johnny devient blanc. Arrête ça tout de suite <rire> J'ai Johnny... le vertige. Six mois de boulot, Johnny, on nous attend. J'ai le vertige. Et je crois que je vais gerber sur la Défense. Il l'a fait. On a des images, il l'a fait. Moi. Avec le pilote d'hélico, on repart au Moulinot. Ça y est, allumer le feu a commencé, on est tellement content. Six mois de boulot. Hein. On y va, on prend une moto et je fais tout pour retourner au Stade de France avant la fin du concert. Je suis dans sa loge avec David, il arrive épuisé, tout ça. Je dis alors Johnny, Hein on a réussi l'hélico, c'est ce qu'il me dit. Pourquoi t'as eu peur <rire>
0: Après cette discussion qui dure plus de deux heures, il se fait prendre en photo pour le Parisien avec, euh, avec les lecteurs. Et là, il a l'air un peu fatigué.
2: Oui, il a l'air un petit peu fatigué, mais c'est normal, il a beaucoup parlé, euh, voilà, les lecteurs euh, l'ont beaucoup sollicité. Puis c'est l'heure de déjeuner, il a faim, et comme il a perdu euh, près de 11 kilos, qu'il en a repris 8, il nous explique aussi que ça fait partie de sa rééducation de reprendre ses kilos. Et donc il s'installe pour grignoter et essayer de, de reprendre encore quelques grammes perdus.
3: Bon ben J'attendais ça depuis très longtemps, moi qui aime bien parler. Comme j'ai pratiquement pas parlé pendant six mois, ça m'a fait du bien aujourd'hui d'échanger avec les téléspectateurs et les lecteurs. Et puis c'est un bon entraînement pour moi d'aller sur le plateau.
2: Il est drôle, il est tr très gentil, parle beaucoup et voilà, il est très abordable.
3: C'est ça qui me plaît chez lui, c'est voilà, son
0: côté simple et naturel et qu'il a réussi à faire perdurer tout au long de ses années. Le mercredi 24 mars, Karine Didier, vous assistez à l'enregistrement de son émission, vivement dimanche. Ça se passe au pavillon Gabriel, sa maison, comme il dit, près des Champs-Élysées. D'abord, est-ce qu'il y a un peu de tension en coulisses juste avant
2: pas du tout. Les techniciens, toute son équipe s'agitent à tout préparer. Mais on sent que tout le monde est serein. Et lui-même est serein d'ailleurs. Au point de, de, de plaisanter, de dire que son cardiologue vient de le traiter d'extraterrestre. Euh, donc tout a l'air de se passer formidablement bien.
0: Décrivez-nous le moment où ça commence à tourner.
2: Alors juste avant le tournage, lui, il est en coulisse. Derrière la grande porte du décor blanc et rouge, il est concentré. Et il est euh, calme, serein, il a tout dans sa tête. Il a quelques petites fiches euh, qu'il l'attendent sur un coin du canapé rouge, mais euh, il a l'air détendu.
3: Bonjour. Heureux, évidemment, et ému de vous retrouver. Vraiment, ça me touche beaucoup. Ça me va droit au cœur, votre accueil, et c'est le cas de le dire. Alors merci. Je ne sais pas si, pendant cette longue et douloureuse parenthèse, Vivement dimanche vous a manqué, mais vous, vous m'avez beaucoup manqué, et merci pour tous vos témoignages. Content de retrouver ma maison, ma maison, c'est le service public depuis plus d'un demi-siècle.
0: Et donc, son premier invité, c'est Gad Malé.
2: Gad Malé est devenu euh, assez proche de Michel Drucker et il lui avait promis que quand il reviendrait à l'antenne, il serait là. Donc, il est venu du Maroc pour être à ses côtés pour cette première. Il est très ému, Gad Malé en fait, quand l'émission démarre. Je suis très, très touché. Je suis très, très heureux de te voir ici et euh, très, très ému aussi. Et... Euh... Depuis ce matin, je, je pense à des vannes que j'avais envie de faire dès que j'allais rentrer. Le fait de te voir ici après tout ce temps, je, ça va me prendre un petit temps avant de, avant de les faire. Il a vraiment la gorge serrée d'être en face de Michel Rucaire, dont il a pris des nouvelles régulièrement depuis son opération. C'est presque un moment euh, un peu surréaliste.
3: J'ai essayé de ne pas trop rire. C'est pour ça que je t'en voulais beaucoup quand je t'écoutais dans « Rirage en sais... Entre autres parce que quand on est opéré du thorax... « Il ne faut pas rire pendant des mois tellement on a mal. » Donc, dès que tu apparaissais ou dès que j'entendais à la radio Laurent Gérard <rire> ou, ou, ou Cantlou sur Europe, j'étais comme ça, on disait « Il ne faut pas rire.
0: » Comment se passe la suite de l'émission
2: Il reçoit euh, ses copains humoristes, une vingtaine en tout. Les Chevaliers du Fiel, Éric-Antoine euh, le Magicien, euh, Tom Vida.
0: Pour tout vous dire, en fait, euh, j'avais écrit vos, vos éloges <rire> funèbres. Que je, non, non, je m'avais fait un écro. Dorénavant, vous allez retrouver vos amis avec qui vous avez commencé. Johnny Aznavour, Nefertiti et Pépin le Bref. Prenez soin de vous, Michel, et embrassez ceux qu'on aime, et j'espère que là-haut, il donne des cours d'anglais, parce que I want to fuck you, vraiment, ça ne veut pas dire, il voudrait vous offrir des fleurs.
2: Il ah, ne porte ni oreillettes, et, et il n'a pas de prompteur, donc dès qu'il y a un petit problème technique, il décroche un petit téléphone rouge, qui est juste à côté de lui, sous la coudoir du canapé, pour appeler la régie, et c'était amusant de voir qu'il avait toujours ses réflexes, il a toujours la pêche, il relance aussi les humoristes, et tout est fluide.
0: Il a tenu le coup pendant les quelques deux heures qu'on durait ce premier tournage
2: Alors il a tenu le coup à tel point que même à la fin du tournage, il plaisantait encore avec les humoristes qui lui disaient bah, « t'es en forme, tu vas encore rester au moins dix ans ». Delphine Ernotte, la présidente du groupe public, dit qu'elle le trouve incroyable de reprendre aussitôt après son opération. Et voilà, elle y croit, elle est épatée par la performance de Michel Drucker lors de cet enregistrement.
0: Vous qui avez vu ça aux premières loges, donc avec le face au lecteur quelques jours avant, et ce tournage, c'est impressionnant
2: C'est très impressionnant parce que déjà pendant le face au lecteur, j'avais trouvé qu'il avait l'air plutôt en forme. Mais là, sous les projecteurs, on a l'impression qu'il renaît, que ça le dope en fait. On ne peut même pas imaginer une seule seconde en le voyant qu'il a subi une telle opération parce qu'il a plutôt bonne mine. Et il est à l'aise, il a retrouvé tous ses réflexes. Et même les techniciens autour me disaient « mais il est quand même épatant ».
0: Merci Karine Didier. J'ajoute que Michel Drucker va sortir un nouveau livre le 29 avril chez Robert Laffont, livre où il raconte ce qu'il vient de lui arriver et dans lequel il rend hommage au personnel soignant. Ça s'appelle « Ça ira mieux demain ». Cet épisode a été produit par Mathias Penghili, Thibault Lambert et Marion Bottorel. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur une application de podcast comme Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis vous pouvez nous écrire leparisien.fr.